2: Olá, senhoras e senhores, bem-vindo à vigésima edição do podcast do Grêmio aqui no Globoesporte.com. Eu espero que vocês estejam muito bem neste período de quarentena. Eu sou o repórter Eduardo Moura, do Globoesporte.com do Rio Grande do Sul, e estou aqui com o editor e repórter Roberto Azambuja. Oi, Beto, tudo bem?
3: E aí, Eduardo, beleza? Estamos aí para falar mais uma semaninha aí do Grêmio, o que é que rolou, o que que pode rolar.
2: E também com o repórter do Globosport.com, Eduardo Deconto. tudo bem? Eduardo,
1: tudo bem? Tranquilo, saudades de ti, saudades do Roberto Azambuja. Mas seguimos aí, né?
2: Muitas saudades do Beto, ah, né? Ah, cara, tu, assim, que é feio, é feio. Já falei, já
1: falei isso para vocês, mas o pior sentimento é não sentir saudade, então tá tudo certo, cara. não faz isso comigo.
2: Nossa senhora. É, Paulo, Quer, Paulo Neruda, é isso?
1: Algumas leituras de Oi, 40 senhora.
2: Bem, como todo mundo já sabe, nós estamos uh, nas nossas respectivas casas, né, trabalhando uh, hoje, na quinta-feira, que a gente tá aqui gravando o podcast do Grêmio, faz um mês que estamos uh, de teletrabalho, né, trabalhando de casa para o Globosport.com para fazer o conteúdo para todo mundo, mesmo né, sem os jogos e ainda sem uma previsão de retorno. Uh, entrando justamente nessa seara, uh, o Grêmio, nesta semana, confirmou né, que vai dar mais 10 dias de férias após uma reunião de, dos grandes clubes aí do, do Brasil. E o Grêmio se adequou a isso. E as férias do elenco vai até, uh, vão até o final de abril. Por isso... Que reflexos dá para dizer que isso tem? Acho que, na verdade, até não, não traz muito, uh, muita diferença né, para o cenário aí uh, a partir dessas, dessas decisões que estão sendo tomadas.
3: Olha, Dado, eu, o que eu consigo imaginar a partir desses 10 dias a mais de férias e, na verdade, nem é uma imaginação, é um questionamento de o que, que vai acontecer no final do ano. Porque agora os jogadores cumprirão os 30 dias obrigatórios, por lei, de férias, e temos essa ideia que pelo menos até a metade de maio não vai ter jogo ainda, né? Pensando em pré-temporada, pensando em retorno aos treinos de forma gradual, e aí serão só seis meses até dezembro para terminar Galchão, terminar Libertadores continuar a Copa do Brasil e iniciar o Brasileirão. Então, assim, ou vai ter que acontecer essa essa decisão que a Comissão Nacional de Clubes até já aprovou, que é diminuir o tempo de necessidade de descanso de um jogo para o outro e fazer tudo a rodo, né? E lá no final do ano, provavelmente até o presidente Romildo já... Já admitiu que está imaginando que vai seguir por janeiro até fevereiro os jogos, mas e aí os jogadores vão querer férias de novo? Vai ter uma uma readequação em relação a isso? Uh, já isso essa esse, essa ampliação das férias aí gera muito questionamento.
2: É mais para frente, né? Uh, eu conversei com o Romildo ontem, troquei umas mensagens com ele ele disse que a princípio, né, ó, claro que depende quando tudo voltar, mas a princípio a ideia é que não entre fevereiro com jogos lá em, em 2021, né? Então seria ali janeiro, ter, terminar as competições durante uh, ainda o mês de janeiro, mas ainda assim é uma, uh, especialmente na questão das férias, né? Se eles vão engatar uma pré-temporada direto de do fim dos jogos ou vai se dar um período, não vai se dar isso realmente a gente tenta encontrar essas respostas, mas não consegue, né? De contrato, porque é, é cada ponto, vez mais
1: difícil. O ponto né, que a gente ouve conversando com dirigentes é que só será feita alguma projeção de retomada a partir de um aval das autoridades. Né? E nem as autoridades sabem quando vai se poder voltar. É. Né? Agora a gente está vendo o Ministério da Saúde trocando de, é. de, de, é, de comando. De repente, um ministro, ministro mais aliado ao presidente tem é. algumas ideias mais. É, de restrições menos rígidas. A gente pode. Isso pode repetir no futebol, Melhor, é perfeito? Né? Mas ninguém sabe qu- qu- quando, p- quando vai poder voltar, né? Uma, uma projeção otimista que eu ouvi conversando com, com alguns dirigentes é de que, bom, voltando em maio, de repente na primeira semana de maio, não, não, enfim, mais uns dias de preparação ot- com otimismo voltar em junho. Pô, é metade do ano já, né? para voltar, né? E, então já é metade
2: do ano. Não
1: tem como não... É... Apertar o calendário e se aperta o calendário tem menos descanso. Tem menos descanso, cai o um nível de futebol, mais lesões. Eu acho que é muito complicado, tu, é muito temerário tu, tu permitir o tempo de descanso menor, sabe? Para o futebol brasileiro, para o produto do futebol brasileiro. E eu tenho, eu tenho uma é, suspeita, gente... da, e aí é, um, é mais um palpite, um achismo do que informação, acho que a gente não vai ter Libertadores esse ano, sabe? pensando que tem que cruzar a fronteira, restrições é. de circulação, Uf, acho muito é. difícil, sabe? Muito difícil.
2: É, tem que li- tem, teria que ter acesso sabe? a dez países, né? Liberados. Então é isso realmente é bem difícil, assim, de não não adianta o Brasil uh, estar ok, tá? Vamos voltar a jogar. E aí tem mais três países que não que não estão nessa nesse cenário, né? Então realmente não teria que ser uma congruência de todo mundo tá bem ao mesmo tempo e é algo que é realmente mais complicado porque países por exemplo como o Equador vivem uma situação bem de, de crise mais profunda né que que o Brasil até então é realmente uma preocupação que é, a Comebol mesmo não 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 descarta Tem, essa os que sabem isso né
1: que CBF FGF Comebol ninguém vai tomar a decisão sem ter uma posição das autoridades está certo né? não dá pra tu querer botar o futebol acima da saúde porque a gente quer que tenha futebol né para encaixar um calendário né? não, não é assim que funciona né?
2: por isso até que né como o que tu citou a mudança de ministro pode ter um um impacto grande também no futebol em todas as áreas claro mas também né no futebol é. o final
3: o final o final de abril e o início de maio vai ser eu acho que preponderante para o que vai acontecer no futebol brasileiro, porque a partir de, deste final das férias, a CBF, Federação Gaúcha e a própria Comebol vão ter que se movimentar em algum sentido, porque os clubes vão precisar de respostas também. E eu acredito que ali, pelo início de maio, já vai se ter uma ideia maior de como está a pandemia na América do Sul, aqui no Brasil até porque aqui no Brasil né, não atingimos o pico ainda né? apesar de os casos terem crescido de forma bastante exponencial é difícil prever quando é que vai chegar um um limite, né? um pico e a questão dos jogos a maioria dos jogos envolve grandes cidades né? apesar de fazer com portões fechados Uh, o que, que vai garantir que o Grêmio vai estar tá, uh, protegido, vamos dizer, se vai jogar lá em Erechim que vai ter que ficar num hotel e a gente não sabe se os hotéis estão funcionando a pleno também, quais são os cuidados que tem. Então isso envolve muito mais coisa que não somente uh, vamos fechar os portões e vamos voltar a jogar, hum. porque tem... é, houve queda e né? identificamos alguma queda nos casos do coronavírus, e agora já pode jogar bola, né? Acho que, que primeiro vai vai começar esse retorno aos treinamentos bem gradual, assim, bem bem simplório, vamos dizer, até o, o Dado, já vou adiantar aí que o Dado tem uma entrevista bem legal com o Wendel, que jogou no Grêmio e tá no bairro Leverkusen, em que ele vai falar exatamente sobre isso, que é um é um treino quase assim, só para dizer que o jogador tá tendo uma atividade, né? Porque é bem simplório o que está acontecendo é. lá na Alemanha e a Alemanha é um país muito mais desenvolvido que o Brasil. E tem outra coisa,
1: Beto, além de, de ficar em hotel, é. tu vai botar todos os jogadores num ônibus. Se um está contaminado, como é que tu faz? É? Outro Exatamente. vai pegar um avião, passar por um aeroporto, é. para ir para a é... cidade, sabe? É, é muito complicado. E fora, fora que, desculpa, tá é. me alongar, mas qualquer jogo que passa, que faça, é, pegando trans, é, imprensa, Equipes, árbitro, transmissão, né, delegados de partida, vai as pessoas fácil,
2: assim, fácil, mesmo restringindo. A gente estava eh, falando dos trabalhos na Alemanha, né? O Wendel eh, disse eh, que, a gente vai ouvir ele depois, mas que os jogadores lá não foram, não passaram pelos testes eh, do coronavírus, que é uma das coisas que tem se falado aqui no Brasil, né? Para testar todo mundo antes e depois das partidas, o que é uma uma situação bem, me parece difícil, né? tem que comprar teste rápido, enfim, mas lá na Alemanha, isso a gente ouviu o Wendel depois, isso não, não aconteceu. Falando em retorno às atividades, o deconto, se eu não estou enganado, conversou com o Paulo Rabaldo, médico do Grêmio, para falar um pouquinho dos protocolos né? e o que, que o Grêmio está pensando quando for o caso de as atividades retornarem. Inicialmente estão marcadas lá para o início de maio, né? depois das férias. Foi isso, né, De Conto? como é que, que que o Rabaldo passou sobre esse retorno às atividades?
1: Isso aí, isso aí Dado. Eu conversei com o Dr. Paulo Rabaldo sempre, muito solista, gente boa mesmo, o Dr. Rabaldo. E quando eu conversei com ele, o Grêmio não havia ainda estendido as férias por mais dez dias. Né? Isso foi, depois, acho que foi na mesma tarde até, houve reunião uhum. da CNC e o Grêmio, no dia seguinte, acatou o que foi decidido. O doutor me disse nada muito diferente do que é o, o protocolo médico, assim da, de ter muito cuidado com a higienização, pra, pra, com controle mesmo, de testar jogadores que chegam para ver se estão com febre, se tem alguns sintomas. Sabe? É, um, é um monitoramento que o Grêmio já faz quase diariamente com os jogadores. Tem um histórico dos jogadores desde que começou... É, a paralisação, então o Grêmio está monitorando todos os sintomas dos jogadores, se alguém tiver algum problema o Grêmio já sabe, já cuida, então está tendo um cuidado muito forte com isso. E a volta dos treinos vai ser em grupos pequenos, grupos reduzidos, sem contato físico e inicialmente só trabalhos físicos, sem até contato com a bola, então é bem o que o Roberto falou, é para o cara fazer minimamente é, um trabalho físico, é, inserido no grupo assim né para tentar atenuar as perdas não vai ser um trabalho é, intenso como como se espera numa, até numa pré-temporada assim não é? Então tem, tem tá, tá, tendo, tá tudo está sendo tratado com muito cuidado para primeiro grupos pequenos higienização é, tem cuidado até com o chimarrão para não dividir o grêmio já adota desde aquela crise de cachumba que surto de cachumba garrafas de isotônicos e de água separados, um para cada jogador, para evitar o contágio. E o Grêmio está tentando testes no mercado para testar o elenco para o coronavírus. Só que a gente sabe, né, que o Brasil e o sistema de saúde do Brasil já tem dificuldade de conseguir testes né, em uma escala aceitável. Imagina para um clube de futebol, né? Testes assim é, confiáveis.
2: Né?
3: É verdade, claro que estamos dizendo que é só o Grêmio, né? Imagina se vai todo mundo voltar a jogar, olha quanto de teste é. que não vai ter que ter disponível e, e a população onde é que fica, né? quem não joga bola, todo mundo que tem sim, pessoal sim, do comércio... Que, sim, pessoal está que, que pode estar exatamente, precisando Exatamente, muito mais que o jogador de futebol. E, e
1: outra coisa, essa questão de testar antes do jogo, imagina, Grenal, tá? Libertadores... A gente vai lá, testa, o Everton tá com febre, tá fora do jogo. Não tem como, né? Não tem como. Não é um negócio né, que é aceitável, assim. Não tem como fazer isso. Né?
2: Sim, aí gera um, um desequilíbrio sabe? técnico, né? E aí gera um, pelo menos uma coisa pra se chiar, claro.
1: Ou imagina, chega na hora de jogar, tá todo mundo do time sem, sem condição, o time ele toma um wo Não tem como, né? É muito difícil. Né? Vai remarcar, um calendário já não tem data, sabe? É, é muito utópico. Né?
2: Outra Informação dessa semana é que o Grêmio divulgou o seu balanço das contas de 2019 e fechou o, o exercício 2019 com um total de receitas de 420 milhões, foi 16,9% superior em relação a 2018 e uma receita também recorde do Grêmio aí, que vem fechando todos os anos com o superávit e fechou, é, é o quarto ano seguido, né, superávit de 22 milhões. Né, na conta um dinheiro que agora né provavelmente está escasso porque as receitas estão é, enfim comprometidas com essa parada do futebol mas o resultado de 2019 bom aí e que é, serão apreciados né, as contas vão ser apreciadas pelos conselheiros do grêmio é, de maneira virtual via aplicativo na próxima segunda-feira né abre a, a votação a é, semana passada todos os conselheiros tiveram acesso aos documentos e pareceres né, puderam ler tudo, acompanhar e enviar perguntas. Essas perguntas foram repassadas para o Conselho de, de Administração para serem respondidas pela diretoria. E aí depois, né, depois desse processo, que será na segunda-feira, dia 20 de abril, a votação aos conselheiros, é uma votação simples, né? Você aprova as contas do Grêmio, aí o conselheiro vai lá, vota sim ou não, para, enfim, né? Apreciar aí o, o exercício contábil de 2019 do Grêmio. É, é uma votação inédita também, porque usam um o app, é a primeira vez que usa o aplicativo para a votação do conselho, e está sendo tratado também como um marco aí para as reuniões do conselho deliberativo do Grêmio.
1: É, é legal ver que o clube. Uma... Não sei se é, é legal ver que o clube encontra formas de manter minimamente as atividades em dia, mesmo que não seja de futebol para seguir tocando o barco, né? Seguir tocando a roda.
3: Legal de, de ver isso aí. Pessoal, eu queria... Uh, uh, falar sobre o, uh, as contas do Grêmio. Uh, chamou atenção o superávit de 22 milhões, que é praticamente o valor que o Grêmio prevê que vai perder com, esse, com essa paralisação do isso. futebol, né, Eduardo Moura? Exatamente, por hora, então, né?
2: Essa é a análise.
3: É, como é que eu vou dizer? Numa análise bem fria, bem fria mesmo, esse dinheiro que sobrou vai ser usado para isso e o Grêmio sai no zero a zero, basicamente. É claro que não é isso, né? Tem dívidas, tem muita coisa para pagar, para acertar, mas, assim, dá para pensar de uma forma mais otimista, vamos dizer assim, sobre o o futuro das contas do Grêmio até o final de 2020. E outra coisa, esses 22 milhões são praticamente...
2: Claro que eles não entraram à vista, né? Mas são praticamente o valor da, da negociação do Luan com o Corinthians. Eu ia dizer isso da, né, da... Que o Grêmio vendeu o Luan. Oh, Eu ia dizer isso, tu me, sacanhou, me não, tirou,
3: mas né? nós, estamos, nós estamos em muito, muito, bom, muito, boa, muito boa afinação no, é. nas observações.
2: E que eles seriam o valor da venda do Luan né, para... Para entrar nos cofres, é claro que são parcelas, enfim, entra de maneira diferente, né? De conto, mas é o valor da, da negociação. É. Aí. Não, mas é,
1: o que vale dizer, né? O Grêmio, para esse ano, vai acabar tendo déficit, né? Essa é a expectativa né, da.
2: É, até agora, né, no plano de contingência feito ali pelo CEO, a projeção é essa, embora né, ele diga ali que é muito cedo, ainda para interpretar como o mercado vai reagir a, a tudo a toda essa pandemia e tudo que está acontecendo. Mas, enfim, é, é uma expectativa do presidente. Seria o quinto ano seguido, né? De, se seguir esse orçamento de superávit, mas essa essa parada, essa pandemia trouxe né, problemas, digamos assim, para nesse ponto, né? E, e é bem... é esperado que, que haja déficit. É, é o que
1: eu ia tocar, né? A gente pega o Grêmio no cenário brasileiro, assim, a maioria dos, dos clubes tem déficit, né? E o Grêmio só vai ter déficit depois de cinco anos por causa de uma pandemia que parou o Brasil inteiro. Né? Não deixa de ser... É, sabe, não, não, é, não é bom, mas não deixa de ser louvável que o Grêmio só venha a ter déficit agora. Né? A partir disso, é.
2: Claro. é, é deixa tanto claro que o que...
3: superávit, entre 2016 e 2019, o superávit foi de 122 milhões.
2: Né? É, então conseguiu arrecadar bem, né? conseguiu ter, ter boas receitas ali e encher o cofre. Bom, uh, Guri, então a gente vai ouvir agora o, o ex-lateral do Grêmio, o né, com passagem em 2013, 2014 ali, que está hoje no Bayern Leverkusen, é o brasileiro com mais jogos na história do Bayern Leverkusen, é o lateral esquerdo estrangeiro com mais jogos da história do Bayern Leverkusen, ele participou da comissão dos jogadores uh, que definiu pela redução salarial do elenco, para ver a moral que ele está. Ele tem só 26 anos, mas já está com essa liderança lá na sexta temporada dele, no Bayer Leverkusen. Como é que estão as coisas por aí, né, na Alemanha, que vocês já voltaram os treinamentos aos pouquinhos, né? Como é que está a situação que tu está encarando aí? Ah,
0: a gente a gente está voltando agora, né? A gente já tem uma semana treinando em pequenos grupos, treinando ao clube. E é uma situação diferente, porque normalmente treina treinando todo mundo e agora a gente está treinando em grupos separados. Então é um pouco difícil, né? A gente tem que se adaptar a essas, a essas circunstâncias agora, mas logo, logo no futuro aí, a gente vai voltar treinando todo mundo junto, porque é, a gente sabe que a Alemanha também passou por isso, mas enfrentou pouco caso de morte, né? Uhum. Comparando a outros países aqui na Europa, claro, morreu muita gente, mas não se compara a Espanha e Itália. Então logo logo acho que a gente vai poder estar tá voltando a treinar o grupo todo, que a gente está prepa- tá treinando separado e também os vestiários estão separados para não ter muita gente junto.
2: Ah, eu te ia perguntar quem são os companheiros que está indo, que estão treinando contigo no dia a dia ou varia, né? Os grupos ali e que cuidados vocês estão tendo lá no, não. no CT?
0: Não, varia sim, varia. Às vezes vai, muda dois e dois, aí muda, você treina com dois hoje, aí daqui a três dias muda o grupo outra vez para poder rodar e para todo mundo treinar junto. Claro. Então, mais o, o, o vestiário mantém sempre as mesmas pessoas. Uhum. Mantém eu e mais cinco e outro vestiário do Sub-19 que é ali mesmo na, com a gente. Mais cinco e assim vai em cada... É, vestiário que tem lá no estádio tá, tá dividido com seis pessoas, entende? Entendi. Mas cada um centrando de um lado para não estar todo mundo
2: junto. Perfeito. E aí, vocês uh, só usam o vestiário? Já, já tá dando para usar a estrutura normal, tipo tomar banho, fazer um lanche, ou ainda tá restrito tudo isso?
0: Não, pra, uh, o lanche, o cozinheiro faz o lanche e põe lá embaixo onde todo mundo possa passar uhum. e pegar. Perfeito no área que dê para todo mundo não se encontrar junto, para cada quando acabar acabar seu treinamento, pegar e levar para casa, também uhum. você não pode comer ali. Sim. E sobre tomar banho, tem um hotel do lado ali que agora é disponibilizado para a gente poder estar tomando banho, né? Uhum, claro.
2: Ou você vai para casa tomar banho. Entendi. Também é uma situação diferente, né, Wendel? tem que passar por essas coisas aí, especialmente essa do banho, vocês estão uh, acostumados, né, vestiário ali se vestir voltar para é, casa. É, a do
0: banho é um, pouco, é um pouco diferente, porque normalmente você treina e você quer tomar o banho no vestiário depois de treinamento, ou você faz uma massagem, tá com o creme, você tem... Sim. Você quer tomar o banho, mas tomar banho em casa é, é totalmente diferente, mas é uma forma também de você não é, tá muito junto também, né? Porque quando a gente vai tomar banho, tá quase todo mundo na mesma hora no banheiro, então claro. não pode, né? Uma, é uma ordem que dela e aqui eles estão cumprindo a risca, essa, essa situação.
2: Perfeito. E, n- os treinamentos, uh, vocês têm feito co- uh, alguma coisa com bola? Ou é mais treino físico mesmo? Como é que tá sendo?
0: Não, não. É mais treino físico. É, agora uhum. que tá indo pro, pro estádio, a gente já tá começando a botar um pouco de bola, um pouco de trabalho técnico. Uhum. Né? Ali curtiu mesmo, mas nada que, que venha a ser como era antes da parada. Então a gente tem que ir se adaptando aos poucos, fazendo bastante treinamento de de força de de, de academia também de estabilização para poder estar preparado para quando voltar porque na verdade já tem quase três semanas ou mais de três semanas que parou, né? Sim. Então você perde ou perde a maior parte do que você tinha porque você fazendo trabalho físico você tem claro que ganha mas você só vai estar 100% fisicamente com com as partidas com os treinamentos com bola então isso a gente vai sentir um pouco mas, mas estamos fazendo um trabalho legal
2: perfeito, e você falou aí quando voltar né o papo aí é de voltar no início de maio, é isso mesmo? como é que tá essa situação aí?
0: a gente escutou vai ter uma reunião ainda na Bundesliga sobre, sobre realmente qual vai ser a data, uhum. é, é previsto votar de dois 9, assim a gente escutou aqui
2: Sim, perfeito. mas a
0: gente sabe que se voltar só a Bundesliga vai ficar um pouco complicado para os clubes da Espanha e da Itália, porque eles têm clubes na, na, na nas competições europeias, então vai uhum. desequilibrar um pouco. Isso é meu ver, no meu claro. ver, acho que, uhum. que eu acho que vai começar tudo junto. Acho que os times da Itália e da Espanha não votaram ainda, mas a gente tem um, um uma oportunidade pelo país estar enfrentando uma condição melhor do que os outros três países aqui na Europa, a França, a Espanha e a Itália de voltar mais rápido. Uhum mas aí vai desequilibrar porque
2: é dos campeonatos europeus, né? Sim, claro. Wendel, o uh, que, que dá para dizer aos 26 anos, né? Tu tem muita carreira pela frente ainda. Uh, teu próximo passo aí na Europa uh, e seleção brasileira? Queria que tu fizesse uma projeção assim do, dos teus próximos anos de carreira? Vai ser aí no Leverkusen? Tu vai procurar uh, de repente completar um ciclo aí e seleção? Tu ainda uh, tem esse sonho certamente, né? Tem idade para isso. Como é que tu vê assim a, a, as possibilidades na, na amarelinha?
0: Olha, Eduardo, eu sempre tive um sonho de jogar na seleção, né? E graças a Deus eu já tive a oportunidade de estar com, com o grupo, com o Tite, né? Graças uhum. a Deus eu tive a oportunidade de estar junto com eles. Mas a gente sonha, sim. A gente sabe que a concorrência é grande, mas a gente tem que se preparar. tá? preparado para dar o nosso máximo, para... Para chamar a atenção do Tite outra vez e, e poder ter outra oportunidade e assim representar meu país. Acho que isso eu tenho que estar jogando bem aqui. Uhum. E sobre o, o próximo passo, eu, como eu te falei, eu tenho muito a fé em Deus. Então eu, eu sou mais de esperar o que, que Deus tem para mim, porque se for para continuar, eu tenho que continuar com a cabeça 100% aqui. E se for para sair, eu tenho que sair para dar meu melhor sentimento. Como você falou, eu tenho 26 anos, eu preciso estar. Tá, é, preparado para uma, uma nova etapa e tá preparado também para poder brigar pelo espaço na seleção, que é o meu objetivo também.
2: Te procuram muito aí nos, nas, quando tem janela, né? Agora a gente não sabe quando, quando vai ter janela aí, mas é muita proposta pelo Endel aí ou não?
0: Olha, a gente já, já apareceu algumas propostas nas janelas passadas, mas é, o que eu fico mais é, preparado é deixar para meu, os meus empresários, uhum. para os meus agentes, né? Então, eu prefiro focar no meu trabalho, deixar aqueles trabalhos nessa parte. Mas na janela sempre aparece alguma coisa. Eu espero que se aparecer dessa vez agora, eu esteja preparado. A gente não sabe quando vai abrir a janela, uhum. se vai ter janela. Mas a gente tem que estar preparado que se aparecer alguma coisa, para a gente chegar preparado e dar o nosso melhor do que é que seja aqui ou
2: em outro fim. Wendel, aqui né, eu estou em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre você sabe que você tem um carinho muito grande do lado azul né, da cidade pela sua passagem no Grêmio, esse carinho tem chegado para ti pelas redes sociais, né? porque o pessoal no Instagram está sempre comentando, como é que tu tem recebido ou recebe muito ainda comentário de, de gremistas uh, e pedidos para voltar, enfim, como é que tu, tu, tu recebe isso, mesmo que tenha sido uma passagem até não tão duradoura aqui, né? chegou e rapidamente se destacou e foi vendido, mas como é que tu enxerga tudo isso?
0: Ah, eu, eu posso te dizer que eu sou um cara abençoado por Deus, porque como eu falei antes, eu nunca saí jogar em um, canto, em um grande clube no Brasil e tive a oportunidade de jogar em um dos maiores clubes se não do, da América no, do Mundo, né? Um clube que é... Dispensa comentário, eu fico feliz sempre que, que eu vejo alguém pedindo para votar o carinho que eu tenho que o torcedor tem por mim, o carinho que eu tenho pelo clube, eu acho que como eu falei na outra vez, é um clube que se eu voltar para o Brasil, de é o primeiro clube que eu vou deixar as portas abertas, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Grêmio, eu aprendi a amar o Grêmio de uma maneira que, que eu não sei como, eu, 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 eu gosto desse clube, eu gosto das pessoas que torcem para o Grêmio, eu gosto das pessoas de Porto Alegre. É, eu venho do Nordeste, a gente tem um Sim. pouco de dificuldade Nordestino com os pessoais do do sul, né? Mas como eu como o pessoal do sul me recebeu aí, eu nunca achei diferente. Eu acho que as pessoas inventam muita coisa sobre o pessoal do, do sul e da. e do Sudeste, né? Uhum. Então eu, eu sou um cara que fui abençoado, joguei num grande clube no Brasil, um clube que eu tenho um carinho muito grande, que eu admiro e acompanho. Às vezes aqui eu chego do jogo, tipo, já de sábado para domingo, o jogo aqui passa, tá cinco horas ainda mais. Uhum quando o jogo do, não, o jogo do Grêmio é na Libertadores, por exemplo, quarta, quinta-feira, é nove horas da noite, se eu chegar de um jogo, eu vou assistir, fico até três, quatro horas da manhã acordado, porque é um clube que eu aprendi a mais torço de verdade, eu acho que o clube e a torcida me, me fizeram é, gostar tanto do clube, que eu até hoje eu acompanho, até hoje eu, eu procuro saber tudo do Grêmio, porque é um clube que, que abriu as portas para mim, que, que me fez ser hoje um jogador acho que bem conhecido no cenário mundial, então eu, eu fico feliz de ter participado e de ter um dia vestido a camisa do Grêmio. Eu espero que eu volte lá e, e possa no, novamente é, um dia vestir a camisa e dar alegria aos torcedores, que é o que eles mais merecem.
2: Pegando esse gancho que acabou de falar do retorno aí, Wendell, vai, pode demorar um pouquinho, mas acho que vai acontecer né no futuro. Dá para dá fazer aí eu falar para torcedor ah, do Grêmio.
0: Eu acho que vai demorar um pouco, como você falou, mas eu espero que um dia a gente possa se reencontrar outra vez, porque você não sabe a, a satisfação que é jogar e a do Grêmio, de poder sentir a energia do torcedor, de poder assistir a energia do, do lado azul, que é, é incrível, você não tem... Um, a, a, a Como medir a, a, a alegria de você estar na arena e fazer um jogo, de estar chegando ao estádio, de, é diferente uhum. da vida é diferente de qualquer coisa aí como como as pessoas de, algum, de alguns times falam que é diferente de alguém em outros clubes no Brasil para mim como eu tive a oportunidade de estar no grande clube eu eu sou louco pelo time do Grêmio Eu sou louco de pela torcida e, e pela pela cidade também.
2: aí então ouvimos o Wendel prometeu voltar para o Grêmio aí no futuro vai, ele disse que vai demorar um pouquinho mas prometeu voltar então o torcedor do Grêmio pode cobrar aí do Wendel é, o retorno no futuro você pode acompanhar o nosso podcast no globesport.com barra podcast, também no Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas a gente fica por aqui, até a próxima semana, De Conto e Beto, muito obrigado pelas participações,
3: valeu Eduardo valeu outro Eduardo e até a semana que vem, pegou, um abraço
1: pegou desprevenido, um abraço dado, prazer em participar contigo, valeu
3: um grande abraço aos amigos,
2: saudades